0: Sånn. Derfor jeg tar alt på nytt igjen. Sunniva Fugglesveit heter jeg. Jeg nevnte bare at jeg måtte gjøre en sånn provisorisk løsning her, for jeg har hatt problemer med teknikken. Så skulle jag veldig gjerne ha hatt en powerpoint, så det var litt lettere for dere å følge med. Men pc den har valt å ikke samarbeide da. Så derfor har vi tilgitt. Men jeg heter Sunniva Fugglesveit. Og jeg kommer fra Vandal, Norges sydligste og vakreste by. Jeg 26 år gammel, har brukt de siste årene her i Oslo. Der har jeg fått lov til å studere teologi på eh, verdens beste plass, Fjelløy Internasjonale Høyskole. Og der jobber jeg jo nå, så det er veldig, veldig stas og en veldig fin arbeidsplass. Så går jeg her i misjonssalen, og Sara blir spurt om å være med i den talserien Kristusidentitet. Ole Martin han innleder denne talserien forrige uke, og da var tema Kristusidentitet. Hvem er jeg? Temaet for denne talserien er Kristus identitet, frihet, spørsmåltegn. I ja, hverfor er kristendommen frihet? Eller er det et tvangstrøye? Kristendommen den anklages gjerne av mange for å bryde ned menneskes vilje. Og valg til å våge og tenke og bestemme selv. Den tillater ikke menneske å utfolde seg fritt. Og de moderne mantraet, i hvert fall i vårt samfunn, det er at jeg vil leve for meg som sånn som jeg vil. Jeg ber en bønn før jeg går videre. Kjære Jesus, jeg takker dig for at uh, vi får samle seg i utsendelse. Jeg takker deg Gud for at vi får lov til å bruke tid sammen med hverandre, og bruke tid sammen med deg å få lov til å eh, lære deg mer å kjenne meg og lytte til diktor. Meg Julie Matt, du må ta litt ord igjen med, og så ber jeg om at eh, teknikken holder eh, gjennom talen. Är det till namn? Amen. Yvonne Martins sin tale så fick mig høre om Eva og Adam. Som levde i Eden sage som levde i harmoni med Gud, men så ventet de seg vekk fra han. syndefallet. Og før syndefallet, så var ikke selvtillit og identitet et problem. Eva og Adam, de var ikke lost, og trengte derfor ikke å finne seg selv. De hadde en synd selvfølelse fordi de var kjent av Gud. Og de satte han over alt, og absolutt over seg selv. Og det gjorde de trygge. Trygge i sin identitet av å være Guds barn. Og det gjorde det uttrygge på hverandre. Fordi livet handler ikke om å overgå hverandre i prestasjoner. Men om å ære Gud og tjene hverandre. Identiteten disse, den var bunnen til å, kjent, til å kjenne Gud og være kjent av han. Men det endret seg når de og alle andre mennesker etter de løstrev seg fra Gud i forsøket på å være som Gud. Og nå ble identiteten på en måte forankret i en slags selvopphøyelse. Og det å søke det ble drevet fram av egoistiske ambitioner. Det er nesten som om det muterte fra en lovprisning av Gud til en lovprisning av de selv. Og C.S. Lewis, en kristen forfatter som har skrevet mye bøger, og blant annet skrevet eh, eh, Narnia-bøgerne, han ser noe om dette. Han ser at når du blir klar over det selv som det er selv, og Gud som Gud, så ligger alternativet der til å velge det selv framfor Gud som centrum av livet ditt. Når noen andre skal bestemme. I Galaterne 2, 20, så står det sånn her. Jeg korsfester med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå leve, som menneske av kjøtt og blod, det lever i troen på Guds sønn som elsker meg og ga sig selv for meg. Og Johannes 10, vers 3, så står det, «Portvåkner han åbner foran, og søerne hører stemmen hans. Han kaller sine egne søvernavn og fører de ut.» Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. er en sau. Jeg eies av noen. En hyrde som kaller meg sin, og som gir meg et navn. Vår kultur, den forkaster dette. Den vender sig vekk fra en sånn idé i avsky. Idén om at noen skal navnge meg, Säg si mig vem jag är. Ge mig en identitet. Är det undertryckande? Varför uppfattas det så? Sånn? I traditionella kulturer, såna kulturer som vi gärna eh, finner igen i östliga delar av världen eller som är ju kan finna igen i eh, vårt eget samhälle, som vi går en del 10 år tillbaka så ble man gitt en identitet. Tradisjonelle kulturer, de ga en følelse av hvem er jeg er, og en følelse av betydningsfullhet. Og dette er fordi sånne kultur ikke er individualistiske, men det er fellesskapsorienterte. Og da fikk man en følelse av hvem er jeg er, fordi man hadde en rolle. Og man fikk en følelse av betydningsfullhet, fordi de jeg hadde, den spille en nødvendig den er ikke bare annerledes men den er stik motsatt i dag så blir vi fortalt at du må søke in i deg selv for å finne ut hvem du er ingen andre skal fortelle deg det ingen andre skal si noe om du er så skal ikke bry deg om familien din, eller hva samfunnet ditt sier. Du ska være den du er. Men er det noen som lever sånn? Se rundt deg, eller tänk på ditt eget liv. La du ikke alle mulige ytre faktorer påverke og bestemme ting for deg. Gjør vi ikke alle det. Jag tror det. Vi sier gjerne til de tradisjonelle kulturene at ja, men det er akkurat sånn ting vi må venn oss vekk fra. Løysrive oss fra. Men henvender henne, henne vi oss för att finna en identitet. Kanskje er det bragdene mine, eller pengene mine, eller den flotte ekte fellen min, eller jobben, eller karakterene mine eller utseendet mitt. Og så har vi også en hel masse idole som vi ser upp det. Mennesker som representerer idealet og ting som vi liker. Mennesker som vi vil identifiseres med, og sammenlignes med, og ligne på. Så samfunnet, på den ene siden, oss du må søge inn i deg selv for å finne ut av hvem du er. Men virkeligheten på den andre siden viser oss at vi er likevel enda opp med å vende oss utover for å få en bekreftelse. Men kanskje vi stiller de feil spørsmålene? For kan vi ikke snu litt på det og tenke hvorfor er det sånn, er det sånn at jeg vender meg ut til andre ting og menneske, for å få bekreftelse. Kan det hende at det er en grunn for at det er sånn? I Bibelen så møter vi tanken om at du blir hva du elsker. I Salm 115 så forteller salmisten om, han, han presenterer oss en menneske, lager seg Gudebilde djurebilde som han säger de de har öron men kan inte höra, de har mun men kan inte tala, de har näsa men kan inte lukta. Och så säger han: Och slik blir också de som lager den och alle som sätter sin lit till dem. I disse verser så är det att bli det du älske, det får en vara förklarat på negativt mode som av Guds cirkelse. Vi dräcks mod ting, vi dräcks mod objekt, idealet, människan. Sån som vi drømmer og längtar efter. Och så formar de form oss. Och det er på ett mode eh som det, det är på ett mode kärnedynamiken i augustcyrkelse. Det är sån augustcyrkelse ser ut. Men det är sån tilbedelse ser ut. Guds styrkelse. Fra fortellingen av Eva og Adam, som jeg nevnte helt i begynnelsen, så ser vi att Bibelen startet ikke med hva som gikk galt, men den starter med det vi var skapt for. Og den forteller oss att vi er skapt til å reflektere Gud. Vi er skapt til å ligne på Gud. Og måten vi blir lik han på, det med å tilbe han. Dyrke han. Bruke tid på han. Og avgiftsdyrkelse har på en måte forvrengt det. Og snudde opp nær. Men å tilbe noe er fortsatt naturlig for oss. Det er fortsatt en naturlig ting for oss å gjøre. Vi finner fortsatt identiteten vår udenfor oss selv. mitt självarande och det är identitetsstandarden. Du blir vad du älske. Så frågskom om identitet och vem vi är. Tror jag det handlar om att vi ska förkasta den tanken om att vi påverkas av något utifrån oss själ. Vi måste heller få ta i det. Och inse att det är en del av vår identitet och spør, ja men vad ska få forma mig? Hva skjer når vi tilber noe annet enn Gud? Hva skjer når det skjer det som jeg sa i sted, som jeg hentet fra Louis? At vi velger oss selv som centrum av livet, och ikke Gud. Jeg tror att vi blir stolte, og jeg tror att vi blir egoistiske. Og vi setter alle ressursene våre in på å hevde oss selv og vise oss ærefulle. Det står litt om dette i Bibelen. For exempel i Galaterne 5, så står det at det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Så står det i liste blant annet hår, umoral, utskjelse, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike. Og så vil du kanske si, ja, men jeg gjør ikke de tingene. Jeg gjør ikke sånne ting. Det kan hende. Men jeg måler attraktivt nok, så gjør du det. Men dette gjør oss ikke bare stolte og egoistiske. Det gjør oss sårbare. Vi blir gåne rundt og ser rundt oss. Vi blir gåne rundt og sammenligne oss. Og se på alle de som er bedre enn oss, mer suksessfulle, mer populære, mer elskverdige. Tilber du skjønnhed, så er alt du ser det som er skjønnere enn det. Tilber du penger, så er alt du ser de som har mer enn det. Og tilber du makt, så er alt du ser de som har mer makt enn det, eller de som prøver å ta fra deg den makten du har. Skabe og skabe, forma og forme, lag og lage. Fiks og pynte. Men det blir aldrig nok. Jeg kan alltid optimalisere med mer i morgen. det er å plassere på tronen som ikke hører hjemme der. Det er, det er å tilbe det skapte framfor skaberen sånn som jeg leser romerbrevet. Og siden vi er skapt til å ligne Gud, men han ikke får definere oss, så blir vi i likt med det som vi tilbærer. Med det skapte som vi tilbærer. Og det er dette Bibelen kaller for synd. Og den kaller det for et slaveri. Och sa istad att vi välger det, så sånn att vi välger oss själ som centrum. Men det är inte bara att vi välger, så sånn att vi kan välja det. Nej, vi är vi är födda så. Sånn. Det blev läst en text till rimödet. Ehm um, Jesus hade snackat med en judé. Och han hade snackat med dem frid. Och sagt att uh, Dersom de kjente sann enn, skulle dem sette de fri. Og så var responsen disse, ja, men mer er avramsett. Vi har aldri vært slave for noen. Hvordan kan du si att vi skal bli fri? Hvordan kan du si det, Jesus? Hva det vi trenger bli fri fra? Vi er ikke slave. Men Bibelen forteller oss at vi er det. Og den forteller oss at infiltrere alle deler av livet vårt. Og Bibelen har et ord for den identiteten. Og det vi kaller gjerne den gamle naturen. Jeg kan nevne noen vers som sier noe om dette. Blant annet i romerne 5 står det at synden kom inn i verden med ett menneske. Og slik den ene menneskes ulydighet gjorde det mange til syndere. Den som er født av kjøtt, er kjøtt. Dette er noen ord som sier oss noe om hvor den naturen kommer fra. Adams synd ble i alles synd. Og versene de forteller oss at det syndige vesnet, det får vi i eie når vi blir født. Og beviset for at dette har gått i arv, det er døden. For det fører bare til død. I synden så vender vi oss vekk ifra Gud, som er livets kilde, til døde ting. Og siden de tingene aldri gjør oss det vi trenger, så blir vi faktisk mindre like oss selv. Vi blir jo mindre mennesker. For å bruke et litt sånn banalt bilde, en fisk er fri når den gjør det den er skapt til å gjøre. Når den er i vann, når den svømmer rundt, når den spiser alger og småfisk, og når den gyter når den skal det. Og et menneske er fritt når du de gjør det den er skapt til å gjøre. Og er det den er skapt til å være Enn den som gjør synden, er slave under synden. Og dette er noe vi ikke kan komme fri fra. Og så forteller oss Bibelen at vi er jo under loven. Under Guds lov. Det står i romene syv veien. Loven bestemmer over ett menneske så lenge det lever. Det er et uttrykk for at vi alle skylder. Vi er alle skyldige å gjøre det Gud krever oss sindar han som har skapat oss. Men som syndare, så är vi inte ständtne. Och därför vill loven hela tiden binda oss och döma oss. Först i vår samvitet och så på domens dag. Och vi ikke kommer ut ur detta här. Och på grund av detta så så leser vi jag historien om Israels folk som som vart då om fram ett offer för sina synder. Var då som måste de göra upp men selv om de gjorde det, så kunne de alligevel ikke komme helt nær Gud. Men Bibelen, den slutter ikke sin fortelling her. For Bibelen forteller oss at Gud ønsker å gi oss en ny identitet. Et nytt liv, en ny natur. Og dette er jo i vi får ved en fødsel. I Johannes 1, 12-13 står det, «Men alle som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud.» Når vi tro på Jesus, så blir vi født på ny. Og fordi vi blir født av Gud, så blir vi barn av Gud. Men denne nye fødselen, den har ikke noe med kjøtt og blod å gjøre. Familie, eller mansvilje. Litt vanskelig å gribe kanskje, men ser deg hvilke ting de versene tar tag i. Kjøtt og blod, familie, de tradisjonelle kulturerne, og manns vilje, som ligner veldig på vår kultur. At mennesk selv ønsker å skape en identitet og danne en identitet. Vi er født av Gud. Og siden han er vår skaber og designer, så blir vi født til et liv som er i samsvar men det vi från bilden av var skapt att vara. Sånt som vi var skapt, sånt som det skulle vara. Och här kommer kanske mitt viktigste poäng. Frihet. Det är inte själveralisering. Men det är det motsatte. Netto på du är fri fra... Å lage, skape, rettferdiggjør, definere og realisere deg selv. Du har blitt gitt en identitet. Friheten er å ha blitt gitt leve på bakgrunn av det. I romane 6, 6 så står det. Vi vet att vårt gamle människa blev korsfäster med han för att den kroppen som är underlagt synd skulle tillintetgöras och vi ikke längre skulle vara slavar under synden. Här må vi, här må vi lägga Vi må lägga märke till uttryckande blev och med. Vårt gamle människa blev korsfäster med Kristus. Det är inte något som ska ske, men det är något som har skett. Som ett menneskes fall blei til fordømmelse for alle, slik fører ett menneskes rettferdige gjerninger til fri finnelse for alle. Det står det i romerne 5.18. Og dette det er ikke bygget på dine prestationer. eller på din oppnåelse, eller på dine gjerninger. Du blir blitt den identiteten. Josefine, hun talte over dette samme temaet i går her på lørdag. Hun sade det så bra. Hun sa, den eneste måten du kan få dette på, det er med å få det. Du kan bare ta imot. Bibelen forteller oss at de tror på Jesus. Så går vi fra å være tiltalt til å bli frikjent. Du går fra å være skyldig til å bli erklært uskyldig. Du går fra å være bunne til å bli løst. Fra å være fange til å bli satt fri. Men når Gud løsner rebene fra deg, så er ikke det du, sånn, som, sånn som Abraham løsner rebene fra Isak. Så er det fordi det ikke trengs noe offer. Nei, når han løser det, så binder han noen andre. Gud vil se seg ut et brenner for land. Og i Isaiah 53, fra vers 5, så kan vi lese. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred, og ved hans sår blev vi helbredet. Vi gikk alle vild som sauer. Hver tog sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, låt Herren ramme ham. Han blev missandlet. Han ble plaget. Han åpnet ikke munnen. Lik et lam som føres bort for å slaktes. Lik en sau som tiger når den klippes. Og han åpnet ikke munnen. Når Gud løser det, så binner han noen andre. Og det er det som er freden din. Og det er det som er hvilestedet ditt. Og på bakgrunn av dette, så adopteres du in i Guds familie. Som ekte sønn. Som ekte datter. For når Jesus bindes, så bindes han ut til det. Ikke såna at begge tar straffen, men slik sånn at hans offer tilregnes det fullstendig. Slik sånn at når Gud ser det, både i dag og på dommens dag, så ser han Jesus i det. Den som tar imot Jesus får rett til bli Guds barn og tilhører på denne måten Jesus. Og fordi vi tilhører Jesus, så har vi fått et helt sett med nye identitetsmarkører. Du er ikke lenger slave under synda. Du er ikke lenger slave under loven. Og du trenger heller ikke være slave under noen menneske lenger, eller noen menneskelig idealer eller noen ideale som en kultur setter. Du är Guds barn. Og fordi du er barn, så er du jo arving. Og fordi du er arving, så tilhører allt det. Og det siste er at fordi du tilhører Jesus, så har det jo blitt gitt liv her og nå, og det evige. Og alt dette har blitt gitt, og har du, og er din identitet, fordi du tilhører Kristus, fordi du er i han. Det er det som er identiteten din. Det er det som er den sanne identiteten din. Men så spør vi oss kanskje, ja, men nå kan jeg stole på at det er sant, hvordan kan jeg stole på at Jesus elsker meg på den måten? Eller hvordan kan jeg stole på at det er en virkelig frihed? Det kan vi, fordi Jesus har bevist for deg med den friheden han oppgav for de skyld. Med å innrette seg etter våre begrensninger på en måte med å bli et menneske. Med å selv bli bunnen. Med å La seg tjene, og leve og dø for oss. Det står noe i Filippane, Filippane 2, 6-8. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være gudlik, men ga avkall på sitt eget, tog på seg tjeners skikkelse, og ble menneskerlik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja, døden på korset. det bevise. Jesus var i Guds skickelse. Men när han blev människa så jord han sig till ingenting, i människa såna. Han blev född i en stall. Han blev född in i en fattelig familj som hade fått ett dåligt rykte på sig. Han kom fra en Nasaret som ärr lite dåligt rykte på sig. Han höll sig med synder och tullare och han var ingen ære og høy rang. Og han ble hånt og spyttet på. Og han blev anklagd for å være en gudsbespotter, enda det var han som var Gud. det sist så ble han drept på den verst tenkelige og mest uverdige måten. I vårt fangenskap så søger vi ikke å ære Gud. Men vi søger å ære oss det, det ødelegger oss. Det gjør oss ødelagte. Og det gjør oss fremmede for hvem vi egentlig er. Men Jesus, som egentlig er den som tilhører æren, har satt oss fri med å gi avkall på sitt eget og la seg vannære. Vi skal be et slutt. Hellig Gud, jeg takker deg for ditt ord til oss. Tilgi oss for at vi stadig vender oss vekk fra deg og ønsker å opphøye oss selv. Bøy hjertene våre, Jesus, og lære oss å tjene det å tjene andre framfor å tjene oss selv. Lær oss å løfte blikket vekk fra oss selv, og vekk fra se inn over oss selv, og til se på det i stedet for. Til se på det, så vi kan kjenne den friheden som du vil skjenke oss, som du har skjenkt oss, som vi kan bli omformet og likt sånn som du har skapt oss til å være. Sånn vi kan bli omformet og lik det. Sånn at vi kan finne vår sanne identitet. Som er å være barn av det Gud. Og som er å tilhøre Jesus Kristus. Jeg takker deg for at den friheden du vil gi oss, Jesus. Det er den virkelige og sanne friheden. Det er den eneste friheden som kan gjøre oss virkelig fri fra alt som binder oss i verden, og fra alt som vil binde oss i evigheten. Jeg takker deg for at på dommens dag, så ska vi i troen på det, få lov til å for Guds troende frimodige, og ta imot den evige friheden som du har gjort klar for oss. I ditt hellige navn. Amen.